0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون اسَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى, فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet, arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.'' Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. <gülüyor> onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Elhamdülillahi rabbil alemin ve enbiya murselin ve alihi ve la ve hazne Evet arkadaşlar, Maide suresi 49. ayet-i kerimeden 53'e kadar okudum ben. Geçen haftaki ayetler, özellikle çok önemli maide 44 biliyorsunuz, 45 ve 47. ayet kelimeler üzerinde durmuştuk. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler hakkında Allahü Teala'nın Böyle keskin ifadeler kullandığı, kim Allah'ın diniyle indirdiğiyle hükmetmezse e, kafirdir, fasıktır ve zalimdir. Bu konuları konuşmuştuk hatırlıyorsanız. E, i̇şte bugün de aslında biraz onun mahiyetinde yine devam eden ayetler var birbiriyle. Çok bağlantılı ayeti kerimeler. Zaten son e, ayetler hemen hemen e, oldukça 4-5 derstir Bir süreklilik de arz ediyor. Konu hemen hemen aynı eksende dönüyor. Özellikle... Geçen haftaki konularda bunu vurgulamıştık. Ehli kitaptan Yahudiler Medine'de biliyorsunuz varlar, Hristiyanlar ya Yahudiler Medine'de İslam toplumunda Müslümanlarla iç içe yaşıyor. Ve bundan kaynaklanan bir üçüncü grupta ortaya çıkıyor. O da münafıklar. Bugün de onlarla ilgili ayet-i kerimeler de var. Zaten Yahudilerle ilgili ayetlerin birçoğunda da münafıkların durumları bildiriliyordu. Çünkü münafıklar da Medine'de varlıklarını sürdürebilmek için Müslümanlar yanında inanmış gibi görünüp, ama aynı zamanda Yahudilerin yanında yer alıyorlar. İşte Uhud'da bunun en acı örneğini görmüştük. Bugün de yine ayet-i kerimelerin birçoğunun nüzul sebeplerinde bu o, Yahudilerin Peygamber, Peygamberimiz Aleyhisselatü e, gelip isteyip talep edip e, söyledikleri bir takım şeyler üzerine inen e, ayet-i kerimeler bunlar. Tabii ki nüzulları hususi olmakla birlikte e, hükümleri umumi olmak. E, özelliğini tekrar bu ayetlerde taşıyor ve Allah'ın indirdiği ile hükmetme konusu çok önemli bir konu. Zaten Maide Suresinin ilk başından e, bakarsanız e, nasıl başlamıştık Maide Suresine girişinde oldukça uzun anlattık biz. Yahu haledi ne e, amenu evfu bil okud e, akitlere sözlere ahitlere vefa gösterin diye bir hitapla başlıyor ve de sure başında içerisinde ardarda gelecek hükümler olduğunu zaten bize bildiriyor. Geçen haftaki ayetlerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme ayetlerinin de temelinde aslında şu vardı. Özellikle zina gibi, hırsızlık gibi, had cezası gerektiren günahlar sebebiyle Yahudilerin Tevrat'ta olanı gizleyip de onu uygulamadıkları ve Peygamberimiz Sala Vesselam'dan farklı bir hüküm almak üzere Peygamberimize geldiklerinde bu ayetler iniyor. Ve aslında bütün hükmün, Tevrat'ta onların gizlediği hükmün de aynı şekilde zina için rejim olduğu, hırsızlık için el kesme olduğu ve onların bunları kitaptan örtüp kapattıklarını anlatmıştık. Bugün de bakın ayetlerde yine aynı şeyleri göreceğiz. O nedenle böyle bir özet geçtim ben. 49. Ayet-i Kerime'ye bakalım. Buradaki ayetle ilgili olarak Bakın onların heva ve heveslerine uymayarak aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni vazgeçirirler diye diyor. Sakın e, onlara e, uyma. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmet e, konusuna binaen yine e, bu devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala arda ar aynı şeyi e, zikrediyor ve e, gerçekten burada bir tabii ki konunun önemi var arkadaşlar bununla ilgili İbn-i İshak'tan ayetin nüzulu ile ilgili hem Kurtub'in tefsirinde hem Kur'an yolunda birçok kaynakta nüzul sebebiyle ilgili olan hadise var arkadaşlar. i̇bn Abbas'tan rivayet edilmiş. Diyor ki i̇bn Abbas dedi ki aralarında i̇bn Suriye, Kab bin Eser, i̇bn Saluba, Şas bin de bulunduğu Yahudi ilim adamlarından bir topluluk bir araya gelerek şöyle dediler. Gelin Muhammed'e gidelim. Belki onun dininden, onu dininden uzaklaştırabiliriz. Çünkü o da bir insandır. Onun yanına gidip şöyle dediler. Ey Muhammed sen de bilirsin. Ki biz Yahudilerin bilgileriyiz. Sana uyacak olursak Yahudilerden hiçbir kimse bize muhalefet etmez. Ancak bizimle bir topluluk arasında bir anlaşmazlık vardır. Biz onları da getirir, senin hükmüne başvururuz. Sen de sana iman etmemiz için bizim lehimize ve onların aleyhine hükmet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabii ki bunu kabul etmedi. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime indi. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kabul etmesi söz konusu değil. Tabii ki teyit mahiyetinde allah Teala ayeti indiriyor. Ee, bakın burada Yahudilerin cüretkarlığını hep biz burada konuşuyoruz. Bakara Suresi'nde uzun uzun konuştuk. Ondan sonra gelen e, yine ayetlerde aile imranda olsun konuşmuştuk biz bunları. E, o kadar cüretkarlar ki düşünün Peygamberimize yani son gelen din e, ve peygamberlerin sonuncusu olan insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamber. allah Teala'dan her an hali hazırda vahiy alan bir peygamberi bile e, dininden döndürebileceklerine inanan bir tahayyülleri var. Tabii ki bunu e, çok da kabul edilemez, bizim açımızdan hiç kabul edilemez bir şey ama şuna işaret ediyor diye düşünüyorum ne kadar azimli olduklarına yani dinlerini tebliğ hususunda ki azimlerine bakar mısınız belki biz şu anda İslam'ı anlatacağımız insanlar içerisinde karşı dinlerden, herhangi bir İslam dışındaki bir dinden sadece bir din adamı statüsünde olan birisine bile İslam'ı e, götürmek istediğimizde belki çekincelerimiz olacaktı. E, acaba döner mi, vazgeçer mi? Ama onlardaki e, şu e, azme ve ihtirasa bakın arkadaşlar. Peygamberimiz Havva ve geliyorlar ve bir pazarlık içerisine giriyorlar. Pazarlık da şu, diyorlar ki bizim birileriyle aramızda bir konuda ihtilaf çıktı. Sen o konuda onların aleyhine Bizim lehimize hükmet. Yani e, adaletle e, hükmün dışına Peygamber Efendimiz çıkarıp kendi lehlerine e, adaletsiz bir şekilde kendi lehlerine karar vermesin ve bunun karşılığında biz İslam'a gireceğiz ve bizi gören bir sürü insan da biz onların önderleri olduğumuzdan dolayı İslam'a girecekler e, diye bir pazarlığa giriyorlar. İşte bunun üzerine de bu ayet-i kerimeler iniyor. Onların diyor heva ve heveslerine e, uymayacaksın ve Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin diye ard arda ayet-i kerimelerde gerçekten balyoz gibi inen hükümler. Bunlar Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a inen ayet-i kerimeler ve gerçekten çok ağır bir sorumluluk taşıyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde Müslümanlar da tabii ki bu ayet-i kerimelere e, muhatap. Bu olaydan sonra tabi Peygamberimiz bunu kabul etmiyor. Sonraki ayet-i kerimelerde şimdi bugün böyle çok bilinen ayet-i kerimeler aslında sizin de bildiğiniz ayet-i kerimeler dersimizde. Mesela cahiliye hükmünü mü istiyorlar onlar? Ona da geleceğiz ama burada aslında e, Yahudilerin geçen hafta anlattığımız konularda da şu vardı. E, Yahudilerin aslında Tevrat'ta olan hükümleri gizleyip mevcut yaşadıkları düzen içerisindeki işte müşriklerin, mecusilerin, başka dinlere me mensup insanların cahiliye adetleri üzerine olan hükümleri, haksızlığı, zulmü benimsiyorlar. Tevrat'ta olana zaten kabul etmiş da onlar da adaletli hükmedeceklerdi. Orada kendi dinlerine de o anlamda bir ihanetleri söz konusu. Peki kendi dinine ihanet eden birisinin acaba İslam'a bir faydası olabilecek mi? E, tabii ki bu da bir yalandan ibaretti, bir oyundan ibaretti. E, hani Kur Bakara suresinde diyor ya onlar e, Allah'ı e, kandırmak istiyorlar ama Allah onları aslında e, kandırıyor. Onlar kendilerinden başka hiç kimseyi de kandırmıyorlar. Böyle bir şeyle cesaret e, ediyorlar. Ve bakın e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bu uyarı. Sakın diyor onların hevalarına, heveslerine uyma. E, ve e, buradaki uyarı aslında... E, düşünün peygambere bile böyle bir uyarı geliyorsa bizim de çok dikkat etmemiz e, gerekiyor buna ve burada bir fitne e, seni sakın fitneye düşürmesinler e, şeklinde çevrilen kısımla ilgili olarak da fitnenin bu ayet-i anlamı anlamına burada işaret ediyor İmam Kurtubi doğru yoldan alıkoymak seni sakın doğru yoldan alıkoymasınlar Yahudilerin de e, öyle bir e, neleri var ki gerçekten fitneleri var ki düşünün peygamberin önüne bile bu şekilde çıkabiliyorlar. 50. ayet-i de e, ne diyor? Evet bakın yine onlardan bahsediyor. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mi istiyorlar? Yakın sahibi hakka kesin inanan bir toplum için kimin hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel olabilir? Evet hükümleri okuduk. Çok güzel bir ayet-i kerime tam da yerinde gelmiş. Tabi ki e, Rabbimiz bütün eksikliklerden eksik sıfatlardan münezzehtir uzaktır. Ve gerçekten tam da olması gereken yerde olması gereken e, açıklamalar geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü e, hatırlarsanız cezaları ile ilgili ayet-i tefsirini yaptığımız günlerde biraz da zorlanmıştık. Yani baktığınız zaman belki nefislere çok ağır geliyor, baktığınız zaman sanki çok katı cezalarmış gibi geliyor ama bunlar aslında e, nedir? Toplumda... E, caydırıcı olma özelliği cezai müeyyidelerin caydırıcı olması toplumlardaki huzurunun temelini oluşturuyor demiştik. İşte ondan dolayı nefislerde hala bir şüphe varsa akıllarda hala bir tereddüt varsa e, ne diyelim bir <gülüyor> e, taşıyamama varsa bu hükümleri bu ayet kelime bakın çok güzel diyor ki kimi hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel olabilir ki? kimsenin değil mi? Biz şimdi bir hırsızın e, hırsızlık yaptığı zaman diyor e, ellerini kesin. Bu ayet kelime okuduk ve daha önce Tevrat'ta da İncil'de de benzer hükümler olduğunu konuşmuştuk. Baktığınız zaman hırsızlık yapan birinin elinin kesilmesi insana belki çok ürkütücü ve korkunç gelebiliyor. Ama burada ne diyor? E, bu ayet kelimeleri bir önceki ayet kerimelerle birlikte düşünerek bakalım e, diyor ki kim Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm verebilir? İnsanlar mı? Mesela insanların verdiği hükümle Hırsızlığı engelleyebiliyorlar mı? Hırsızlığı sürekli yapmaya alışmış insanlar ve, ve öyle çok az değil çok büyük hırsızlıklar yapan insanlar var. Ee, şu anda hele teknolojinin gelişmesiyle bu çok büyük boyutlara geldi hırsızlığın. Ee, bakın çok bizim hayal edemeyeceğimiz boyutlarda yapılan. E, hırsızlıklar var, yolsuzluklar var işte bunları demek ki beşeri sistemler ve beşeri kanunlar bunları engelleyemiyorlar, engellemedikleri için de artarak devam ediyor ya da zina, zinanın bakın e, herhangi bir cezası olmadığı ya da insanların zina ile ilgili verdiği cezalar tabii ki e, yetersiz yani şu anda zina'nın suç olması konusu bile dünyanın birçok ülkesinde tartışılıyor çok çok farklı e, bakış açılarıyla ele alınıyor ne zaman zinadır evli olan biri biri sadece evli olduğu için bazen bakıyorsunuz kanunlar daha sert hükümlerle karşılaşıyor ama bekarsa ya da sorumlu olduğu herhangi biri yoksa sanki sorumlu olduğu bir rap ya da e, ne diyelim bir toplum olmadığı düşünülerek genellikle cezasız kalıyor ve bu cezalar e, kesinlikle yetersiz. İşte bunlar e, zinanın da cezası nedir? E, rejim cezası vardır evli kadın ve erkek zina ettiği zaman. Şimdi baktığımız zaman toplumlarda zina hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bir zaman gelecek isimler değiştirilerek insanlar ismi değiştirerek bazı günahlar işte içkinin e, ismi değişecek e, zinanın ismi değişecek. İşte bunların isimleri değişti e, ama ne oluyor? Bu günahlar işleniyor. Ve bu günahların cezaları da allah Teala'nın dininde murat ettiği şekilde verilmiyor. Bundan dolayı da zaten dünyadaki bütün kaosun, toplumlardaki bütün huzursuzlukların sebebi bu arkadaşlar. Eğer burada nefislere ağır gelen bir konu varsa bu ayet-i kerime direkt cevap veriyor. Diyor ki kimin hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel. O yarattı, yarattığını elbette çok iyi bilir ve ee, yaratan hiç bilmez mi ayet hep söyledik burada ve bu e, dünyada huzurla e, insanların bir toplumda huzurla güven içerisinde yaşayabilmesi için İslam'ın koymuş olduğu şartlar var bunların korunması için de güçlü cezai müeyyidelere ihtiyaç var buna işaret ediyor ve onlar hala diyor cahilin hükmünü arıyorlar kim onlar? Burada ayet-i kerimede tabi ki Yahudiler aslında konu. Çünkü ne de dedik? Tevrat'taki hükmü gizliyorlar ve zaman içerisinde emeklili adetleri gibi onlar da o şekilde e, hükümler vermeye e, çalışıyorlar. Bununla ilgili de okumuştuk. hani Hatta Peygamberimiz Sohbet e geliyorlar. Üsa Han bin Zeyd'i e, aracı kılarak zengin, soylu bir aileden gelen bir kadın, hırsızlık yapan bir kadının elinin kesilmemesi için Peygamberimize geliyorlar. Peygamberimiz bunu reddediyor, bunu söylemiştik. E, ve bakın şöyle e, onun dışında da mesela zengin <gülüyor> ya da soylu bir kabiledense insanlar ceza almıyorlar. Yaptıklarından sorumlu tutulmuyorlar ama <gülüyor> fakirse, güçsüzse o toplumda cezalandırılıyor. İşte e, bu gibi sebeplerden dolayı allah Teala diyor ki onlar cahiliyenin hükmünü e, mi arıyorlar. Buradaki cahiliye kelimesi üzerinde... E, Birkaç tane açıklama var. Diyor ki cahiliye kelimesi sözlükte bilgisizlik değil mi? Cehalet, cehel bilmemekten geliyor arkadaşlar. Cehil kökünden bilgiden yoksun bir, bir konuda doğru olanın tersine inanmak, yapılması gereken tersini yapmak şeklinde müfredatta açıklama. İslami dönemde e, ortaya çıkmış bir kelime bu cahiliye kelimesi ve Arapların İslam'dan önce yaşadıkları e, nedir? İstediği. Hayat, cahiliye hayatı yani onların işte inançları, davranışları, onların e, yaşadıkları hal, tutum, davranışların hepsine birden söylenen bir kavram bu. İslam'dan önce cahiliye döneminde yani peygamberimiz ashabından da anılarını anlatanlar hani sahabelerden duyduğumuz ifadeler bunlar cahiliye dönemindeyken biz şöyle yapmıştık. Yani e, İslam gelmeden önce ki yaşanan dönemi arkadaşlar. Gerek inançta ve gerekse ahlakta. İslam kavramının zıttı bir kavramdır. Birisi cahiliye dediği zaman bu anlamı göre sadece bir şey bilmemek değil. Aslında bilmesi gereken en önemli şey İslam'dan, Rabbinden, peygamberinden habersiz olmak. O dönemde olmak. Bu bir terimdir. Bir döneme hasta değildir aslında. Her zaman değil mi? Hepimizin bir cahiliye dönemi, bir şeyleri bilmediğimiz dönemler oldu. İslam'dan önceki dönemimiz aslında cahiliye dönemimiz bu. İslam'ı bilmemek anlamında gelen bir cahiliye. Yani cahiliye döneminde değiliz ama hani böyle Afrika'da ya da işte çok ilkel hiçbir şey bilmeyen, dünya ile ilgili hiçbir şey bilmeyen kabimlerden söz etmiyoruz arkadaşlar. İlkel kavimlerden değil. E, dinini bilmeyen, Rabbini bilmeyen, Resulünü bilmeyen, İslam'ı bilmeyen e, insanlar için e, ya da dönemler için kullanılan bir e, terim bu. Bakın diyor ki, e, bu cahiliye terimiyle yalnızca İslam'dan önceki tarihi zaman dilimi değil, o dönemin insanlar arasındaki farklı uygulamalar doğuran haksız ve zalim zihniyetine kişisel ve toplumsal olguların sadece menfaat açısından yararlı olup olmadığı endişesinin karakterize ettiği ahlaki eksikliğe dikkat çekmekte. Özellikle Araplardan etkilenerek Tevrat'ın hükmünü bırakıp onlarda mevcut olan eşitsizlik ve üstün ırk anlayışını Yahudi kabileleri arasında dahi uygulayan Nadir oğullarına işaret edilmekte ve onlar Kınanmaktadır. Allah'tan daha üstün bir hakim ve onun verdiği hükümden daha güzel ve daha adil bir hüküm yoktur. Ancak hakka, adalete ve eşitliğe inanan toplumlar bunu anlayabilirler. Kalplerinde hastalık olup ahlaken sapmış olanlar bunu anlayamazlar. Bu tür ahlaki sapmalar daima ortaya çıkabileceği için Hz. Peygamber cahiliye dönemine geçmişte kalan bir zaman dilimi olarak bakmamış. Aksine bu dönemin <gülüyor> anlayışının her fırsatta tekrar ortaya çıkabileceğini düşünerek e, sahabilerinde de uyarılarda bulunuyor biliyorsunuz. Hani iki sahabe arasında Bilal-i Habeşi ile <gülüyor> sanırım e, Ebu Zer arasında geçen bir diyalogta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'i e, uyardığını biz biliyoruz. Hani ona e, Bilal'e kara kadının oğlu diyor Ebu Zer ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sende diyor cahiliyeden kalma bazı özellikler var diye uyarmış her zaman ashabını eski eskide kaldı İslamla şereflendikten ve hidayete erdikten sonra insanın eskiye dair İslam'dan önceye dair bütün anlayışlarını telak telakkilerini adetleri düşünceleri taklitleri kesinlikle bırakması gerekiyor bu tabi ki birdenbire olacak bir şey değil. Bu zaman içerisinde olacak. Hani Hucurat suresi ait kelimeleri bu anlamda çok önemli. Hani bedeviler dediler ki iman ettik. De ki iman etmediniz. İslam oldunuz. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Ait kelimelerini hatırlayın. Bunun bir de tabii ki e, olgunlaşma süreci var arkadaşlar. Birdenbire yerleşmiyor. Evet bunlar e, İslam'la müşerref oldular. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın ashabı ya da o dönemde yaşayan e, insanlar içerisinden İslam'a katılanlar. Ama tabii ki birdenbire bu değişimler gerçekleşmiyor. Birdenbire değişmiyor insan. Yani ve İslam öyle büyük, öyle güzel bir değil ki insanın hayatını her alanda sadece ibadetler olarak düşünmeyelim. Ahlaki anlamda insanın Rabbi ile insanın alakasında olduğu gibi insanın etrafıyla alakasında da ölçüler, kurallar, kaideler getiren bir din ve bunların birdenbire yerleşmesi elbette kolay olmuyor. 23 sene boyunca peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a vahi geldi ve 23 sene boyunca peygamberimiz ve ashabını bu vahi ile Besledi. Bu süreç içerisinde zaten o insanlar e, değiştiler. Çünkü birdenbire bu değişimin gerçekleşmesi söz konusu değil. Ama tabi şu önemli: Değişime hazır olmak, değişimi istemek. Bu konuda talepkar olmak. Biz kendimiz için bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Artık ben İslam'ı buldum, İslam'ı seçtim ve teslim oldum. Bundan sonra önce daire ne varsa e, onları bırakacağım. Artık yeni bir bakış açısı hayatıma, e, yeni bir yol çizeceğim. Bu şekilde bakmamız gerekiyor bu ayetli, kelimelere. Hepimizin bir cahiliyesi vardı, evet. cahiliyede de <gülüyor> dinimizi bilmezken, Rabbimizi, peygamberimizi bilmezken, peygamberimizin öğretilerini bilmezken yaşadığımız bir dönem vardı. İşte şimdi yeni bir döneme geçiyoruz ve o dönemdeki bütün hareketlerimizi, davranışlarımızı yapma ettiklerimizi İslam süzgecinden geçirerek, İslam bir bakış açısıyla yeniden düzeltmemiz, onarmamız gerekiyor. İşte Allah-u Teala'nın hükmüne tam olarak teslim olmamız, cahiliyedeki hükümlerden, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? <gülüyor> Vazgeçmemiz gerekiyor. Diyor ki bakın Kurtubi'den de bir e, burada birkaç cümle söyleyelim. Cahiliye döneminde soylu olanın hükmü ile aşağı tabakalarda olanların hükmü farklı farklıydı. Nitekim daha önce birkaç yerde de bunu açıklamıştık. Yahudiler de zayıf ve fakirlere hadleri uyguluyor ancak güçlü ve zenginlere uygulamıyorlardı. Bu davranış nedeniyle cahiliyeye benzemişlerdi. Bundan dolayı bu ayet-i kerime inmiştir demiş İmam Kurtubi. Ve bakın hükmü Allah'tan daha güzel hiç kimse yoktur. Yakin sahibi bir toplum için kimin hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel e, olabilir? 51. ayet-i devam edelim. Ey iman edenler! Yahudileri de, Hristiyanları da veliler edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin velileridir. İçinizden kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. E, şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete Erdirmez. Gerçekten bu da çok önemli bir konu dostluk ve düşmanlık konusu ve yine ey ima edenler de Müslümanlara bir hitap var burada müminlere. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanları veliler edinmeyin dost edinmeyin onları. Buradaki veli kelimesi kavramı üzerine durmuşlar. İslam alimleri bu konuda çok da büyük eserler aynı zamanda kaleme almış arkadaşlar. Bu nedir? Bunun mahiyeti nedir? Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk, burada kesinlikle kabul edilmeyen dostluk nedir? Onlarla ilişkilerin sınırları nedir? Bu konuda gerçekten İslam literatüründe çok büyük bir yer kaplıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bakın diyor ki iki şeyin aralarına yabancının giremeyeceği kadar birbirine yakınlığını ifade eden vela, veli kökünden türemiş olan veli çoğulu da evliyadır. Ne anlama geliyor? Dost, arkadaş, yardımcı, destekçi ve yakın anlamlarında kullanıyor. Aynı kökten olup sevgi, dostluk, yetki ve yardım anlamlarına gelen velayet de başkaları adına onların rızaları alınmaksızın hukuki işlemde bulunma yetkisini ifade eder diyor. Bakın bu ayetlerin çoğunda insanların gerçek dostunun Allah olduğu onun insanlara, müminlere ve peygamberlere yardımcı olacak onları koruyacak, bağışlayacak, karanlıktan aydınlığa çıkaracak ve irşad edecek gerçek dost olduğunu söylüyor e, veli terimiyle ilgili arkadaşlar çok güzel bir not var burada Kur'an yolunda diyor ki veli terimi, dost terimi Kur'an'da tekil ve çoğul olarak yani veli ve evliya olarak 87 ayette yer almış bunlardan 46'sında Allah'ın insanlara olan dostluğu Üçünde insanların Allah'a olan dostlukları, 10 ayette insanlarla şeytan arasındaki dostluk, diğerlerinde ise iyilerle kötü arasındaki, aralarındaki dostluk. Ee, bakın Mevla ve Veli terimleri Kur'an'da aynı anlamda geçiyor. Veli hem Allah hem kulları için ama Mevla kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece allah Teala hakkında geçmiş. Ee, ve gerçekten de nedir? Gerçek dost, gerçek yardımcı müminlere Allah'tır. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade, ifade ediyor. Bakın 46 tane ayet-i kerimede müminlerin gerçek dostunun Allah olduğunu ve düşünün ki alemlerin Rabbi sizin dostunuz. Gerisinin ne önemi olabilir ki? Bu çok önemli bir nokta. Bakın insan birini dost ediniyorsa ondan bir yardım, ondan bir destek görmek istiyordur manevi ya da maddi anlamda. Ama burada allah Teala özellikle sıkındırdığı bakın Yahudileri ve Hristiyanları dost edilmeyin. Neden? Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kişi dostunun dini üzerindedir. Zamanla bu alaka ne olacak? E, i̇nsanı başka yerlere, Müslümanı başka noktalara e, götürebilir. Bakın kişi dostunun dini üzerinde. O nedenle diyor kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin. Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'de e, olan bir hadis-i şerif bu. E, bakın nedir? <gülüyor> Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde de aynı şekilde bu sakındırma var. Müminlerin müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler diye e, gelen bakın diyor ki... <gülüyor> Peygamber sağ ve sellem buyurmuştur ki iman ipinin kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve Allah için nefret duyup buğz etmektir. Ee, aslında bu anlamda baktığımız zaman Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek tevhid konusunun, itikat konusunun içerisinde her zaman ele alınmış. Ee, çok önemli bir, bir konu o anlamda. Ee, bakın <gülüyor> diyor ki, İbn Abbas kim Allah için sever, Allah için boz eder ve Allah için dostluk ve velayet yetkisini kullanır. Allah'ın e, Allah için düşmanlık beslerse o kimse bu yaptıkları sayesinde gerçekten Allah'ın dostluğuna erişir. Allah'ın dostluğunu veliliği kazanmış olur. Bir kimse de bu nitelikleri taşımadığı sürece ne kadar çok namaz kılıp oruç tutsa imanına, imanın hazına ve tadına erişemez. Çünkü böyle insanların nedir? E, Kardeşliğini sırf dünya ilişkilerine bağlamıştır kardeşliklerini böyle bir hal ise kişiye bir şey kazandırmaz. Bakın mümin bazı dünyevi işler kurmak alışveriş yapmak mecburiyetinde de olsa yardımlarını da görse hakimiyetleri altında da bulunsa tüm kafirleri sevilen dostlar edinmeyecek kafirleri düşman kabul etmek bazı görevleri yerine getirmeyi zorunlu kılar. Onlara düşman kabul eden kimse kafir ve münafıkları taklit etmez, onlara benzeyemez, onlara benzeyen onları yüceltmiş, onlardan kurtulmuş olur. Aslında bu sevginin insana götüreceği, Müslümanı götüreceği bir tehlike var. Ondan dolayı allah Teala burada ayet-i kerimede sakındırıyor. Sakın diyor Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. Bakın, içinizden kim onları dost edinirse muhakkak o da onlardandır. Tabi bu ayet-i kerimelerde e, münafıklara atıflar var arkadaşlar. Çünkü e, o dönem içerisinde bu olayların hani e, geçtiği bu konularla ilgili bu bağlamda biliyorsunuz münafıklar e, her zaman sahneleler, her zaman Yahudilerin yanındalar ve zaten biraz da ortada kalmaya çalışıyorlar. Hani bir yandan... Ee, Müslümanların yanında olmaya da çalışıp bir yandan da Yahudilerin yanında aslında kalpleri tamamen Yahudilerin yanında burada e, münafıklara bir işaret var aslında ama onlarla birlikte aynı zamanda müminlere de bir uyarı var. Ali İmran suresinde de ne, ne diyor? Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Yine veli kelimesi geçiyor. E, ve bakın 118. ayet kelimesinde Ali İmran suresinin Ey ima edenler kendinizden başkalarını sırdaş edinmeyin. Özellikle bu dostluğun sınırları ne olmalı, nasıl olmalı dedik ya. Şimdi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Kafirleri dost edinmeyin meselesini doğru düzgün bir zeminde anlamamız gerekiyor. Gerekiyor. Biz çünkü e, hep bunu da konuştuk aslında. Özellikle Maide suresindeki hükümlerde, e, toplumsal ilişkilerde bunlardan bahsetmiş. Mesela adaletle ilgili konularda e, Peygamberimiz sallahu ve selleme gelenler e, Müslüman değiller ama aralarında adaletle hükmetmesi Peygamberimizin emrediliyordu. Ne olursa olsun insanlar arasında adaletle hükmetmek, hakla hük hükmetmek ya da insanlarla güzel ilişkide bulunmak, mümin olsun olmasın, insanlara yalan söylememek, insanlara... E, emanetlerine dikkat etmek, toplumsal ilişkilerdeki hakları korumakla birlikte burada bahsedilen ve sakınırlan sevgi aslında kalbi bir bağlılık, e, sıcak bir dostluk. Bir de bu dostluktan kaynaklanan yardımlaşmanın sınırlarını çizememek, sırdaş edinmeyin diyor şimdi Aylin İmran 118'de e, ve gerçekten Müslümanlara ait olan özel, çok özel bilgilerin onlarla paylaşılmaması. Bir dostluk burada, ileri giden bir arkadaşlık, yakın, sıcak bir ilişki, bir de kalpte oluşan muhabbet. Bundan çok sakınmak gerekiyor. Çünkü bu gerçekten tevhid akidesine zarar veren bir duygu arkadaşlar. Biz insanların hepsine bu dini götürmek istiyoruz. Onlara güzel muamele etmek Güler yüze yaklaşmak, sevgiyle yaklaşmak değil mi? Mümin olsun olmasın e, insanlara biz e, her zaman güzel muamele etmekle yükümlüyüz mümin olarak. E, ama kalben bir sevgi, bir bağlılık kesinlikle kabul etmiyoruz. İşte bu ayet-i mesele bu vela ve e, berâ meselesi. Dostluk ve düşmanlık meselesi bu anlamda e, önemli. Onlar diyor birbirlerinin dostudurlar. Ve bakın içinizden kim onları bu anlamda veli edinirse muhakkak diyor e, onlardandır. Bakın bunun böyle olmasına sebep onları veli edinen kimsenin bizzat Yahudi ve Hristiyanların muhalefetleri gibi Allah'a ve Resulüne muhalefet etmiş olmalarıdır. Çünkü e, bakın ne oluyor? Zaman içerisinde onlarla bu kadar yakın ilişkide olduğu zaman insanlar bir müddet sonra tabii ki birbirlerinden etkilenebiliyorlar. Bu anlamda yakın bir dostluğu, sıcak bir arkadaşlığı İslam istemiyor zaman içerisinde. Çünkü ne oluyor? Aynı zamanda bir benzemek konusu da ortaya çıkmış oluyor biraz önce. Onlara benzeyen ve bakın kafir ve münafıkları taklit eden Müslümanlar ortaya çıkmış oluyor maalesef bu dostluğun sınırları çizilmediği takdirde e, Aliye İzzet Bego için çok güzel bir sözü var hani diyor ya savaş ne zaman kaybedilir düşmana benzediğimiz zaman kaybedilir ve zaten düşmana benzeme konusu işte Yahudilere Hristiyanlara gayrimüslimlere benzeme konusu nasıl başlıyor e, önce tabii ki bir alaka bir ünsiyet oluşuyor. Sonra e, bu dostluk ilerliyor, derinleşiyor. Sonra bir zaman sonra insan kendisi bile fark etmeden o e, sevdiği kişinin hayatını da sevmeye başlıyor. Davranışlarını sevmeye başlıyor. Böyle böyle böyle böyle ne yapıyor? E, bilmeden kendisi de bunları yapmaya başlıyor. Taklit etmeye başlıyor. Benimsemeye başlıyor. O kalpte bir sevgi var oluyor e, o kişilerin hayatları yaşam tarzlarına ilgi, ilgili. Tabi bu nefse de hoş gelen bir şey. Sonra Allah korusun ne oluyor? İmanla ilgili çok ciddi sıkıntılar e, oluşuyor arkadaşlar. Kur'an diyor dostlukları ve dostları ikiye ayırır. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Her insan bu iki sınıftan birine mensup. Allah'ın velisi dostu yani evliyaullah olamayan mutlaka şeytanın velisi dostu ve yardımcısıdır. Onları küfrün karanlıklarından kurtarıp iman nuruyla, Allah iman edenlerin velisi, dostu ve yardımcısı onları küfrün karanlıklarından kurtarıp iman uğruna çıkarır. Küfredenlerin dostları ise tağuttur. Bakara 257. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Yine Nisa 76. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafir olanlar da tağut yolunda savaşır. Ey müminler siz şeytanın evliyası, velisi, dostu, yardımcısı olmayın diyor. Ee, onlarla savaşın şüphesiz şeytanın hilesi e, zayıftır Bakara suresinin ayeti kerimesi. Ve biliyorsunuz Tevbes, e, mücadele suresinde e, çok önemli bir ayet-i kerime var arkadaşlar. Onu da mutlaka söylemek gerekiyor bu konuda. Allah'a ve ahiret gününe ima eden bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlar, işte onlar Hizbullah'tır, Allah'ın tarafında Olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecek de sadece Allah'ın tarafında olan Hizbullah'dır. Ee, evet bakın bu ayet-i kerimede... Allah taraftarlarıyla şeytan yandaşları arasında tam ve kesin bir ayrılığın olması gerektiğini ortaya koymuş oluyor. Müminler her türlü cazibeden ve her çeşit taraf girdikten sıyrılarak Müslümanların safında yer alması, bir tek kulba sarılması ve bir tek ipe bağlanması gerekir. İslam'ın olduğu yerde ırkçılık, nesepçilik, akraba savunuculuğu, aile asabiyeti ve yakınlık davası yok. Vatan, cins, asabiyet ve kavmiyetçilik, bölgeçilik yok. Allah'ın istediği şeylerin dışında hiçbir şeyi tabulaştırmak yok. Sadece ve sadece akide ve onun bayrağı altında durmak vardır. E, bu çok önemli. Gerçekten tevhid akidesinin itikadını, İslam itikadını en önemli e, parçalarından biri arkadaşlar. Bu dostluk e, konusu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Buna da çok güzel e, şahitlik ediyoruz biz aslında değil mi? İçinde bulunduğumuz dönemde ne yaparsak ne edersek zaten biz onların dinlerine girmedikçe onlar bizden razı olmalıdır olmayacaklar. Bugün yetişebilecek miyiz o ayet de yine bu ayet kelimelerin hemen sonrasında ardarda gelen vurucu ayetler ve çok önemli gerçekleri aslında bizim tecrübe ederek gördüğümüz yaşadığımız gerçekleri de ifade eden ayeti kelimeler bunlar arkadaşlar. Diyor ki kalplerinde hastalık bulunan kimselerin devrin aleyhimize dönmesinden korkuyoruz diye aralarında konuştuklarını görürsün. Olur ki Allah fetih nasip eder veya kendi katından bir emir verir de onlar da içlerinde gizlediklerini pişman olacakları içlerinde gizlediklerinden pişman olacaklardır. İman edenler de derler ki olanca güçleriyle sizinle beraber olacaklarına dair Allah adına yemin edenler bunlar mıydı? Evet kalplerinde hastalık bulunanlar kimdir bunlar? Artık bunu biliyoruz. Münafıklardır. Münafıklarla ilgili gelen bir e, ayet-i kerime ve bunlar işte e, devir, dönem ya da olaylar e, nasıl olur da onların aleyhine döner diye bir endişe içerisindeler. Hep hep şu korkuyu taşıyorlar yüreklerinde. O korkuda Müslümanların galip gelmesi e, ve onların e, güçsüz kalmaları. Bir yandan da bir şüphe var kafalarında. Ya Yuhliler Müslümanlara galip gelirse? O zaman da Yahudilerin yanında yer alarak kaybetmiş olacaklar. Böyle bir hayatları var. Ve bakın ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Gerçekten korku içerisinde koşuşturduklarını allah Teala bize gösteriyor. İşte o münafıklığın bedeli de böyle bir ağır. Hep kalbinde ağır bir korkuyla, bir acıyla yaşarsın. Düşünün o imanın izzeti, onuru, vakarı nerede? Nifakın bu hali nerede? Gerçekten münafıkları aslında... Hani dünyada rezillik ve ahirette azap var ya o dünyada rezillik manasındaki şeyi gerçekten e, bizzat görüyoruz onların e, bu yaşadıkları kargaşalarda. İbn Abbas da der ki Allah fitne nasip etti ve Kurayza oğullarının savaşçılarını öldürüp kadın ve kadın ve çocuklarının çocukları esir edildi. Nadir oğulları da sürgün edildi. Ve buradaki fetihten diyor kastedilen e, budur Ve onlar içlerinde gizlediklerine pişman olacaklar. Kim? Münafıklar. Yani Allah'ın müminlere yardımını görüp ölüm esnasında da ahiretteki yerlerini görerek azapların müjdesi kendilerine verileceği vakit kafirleri veli edinmelerinden ötürü pişman olacaklardır. İşte kafirleri dost edinmek, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmek. Burada münafıklar üzerinden geliyor bu ayet-i kerimeler. Demek ki ne var? Bir müminde bir Müslümanda böyle bir meyil varsa arkadaşlar Allah korusun bu bir nifak alametidir. Çünkü bu ayet-i kerimeler tamamen münafıkları anlatan, münafıkların gerçek durumlarını bize anlatan ayet-i kerimeler. Bu da nedir? Müminin kalbinde, Müslümanın kalbinde Allah korusun bir nifak oluşmasına neden olabilir. Ondan dolayı bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diyor ki iman edenler. İçinizden kim dininden dönerse... Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir ki Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediği kimseye verir, Allah lütfu bol olan, her şeyi bilendir. Maide 54. ayet-i kerime, gerçekten çok güzel bir ayet-i kerime. Ee, şimdi kim, kim dilinden dönerse değil mi Allah onların yerine bir topluluk getirir, Allah. Allah onları sever onlar Allah'ı severler e, severek okuduğumuz bildiğimiz bir ayet-i kerime burada bir irtidad konusu var kim dininden dönerse ile ilgili olarak bakın Kur'an-ı Kerim'in icazıdır diyor e, burada İmam Kurtubi buna Peygamber aleyhisselatü vesselamın da mucizesidir çünkü henüz onun döneminde böyle bir şey olmamış. Bakın bu ayet indiği zaman henüz irtidat konusu gündemde değil. Buna rağmen e, burada Kur'an'ın icazdır, Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden, gaybdan bir haber verdiği e, bir ayet-i kerimedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da mucizelerindendir diyorlar alimler. E, ve bu durum bakın bir gaybı bir süre sonra haber verdiği şekilde diyor bu ortaya çıktı irtidad edenler peygamber Aleyhisselam vefatından sonra irtidad ettiler. İbn İshak der ki Resulullah vefat ettikten sonra üç mescid sahipleri müstesna Araplar hep irtidad ettiler. Bunlar Medine Mescidi, Mekke Mescidi ve Cüvasa Mescididir. Araplardan irtidad edenler de iki türlü. Bir bölümü şeriatı bütünüyle bir kenara attı. Ve şeriatın dışına çıktı. Bir bölümü ise zekatın vücubunu kabul etmediler. Ee, ve dediler ki bakın, dediler ki biz oruç tutar namaz kılar fakat zekat vermeyiz. Ebu Bekir Esıldık onların hepsiyle savaştı. Halid bin El Velidi üzerlerine ordularla gönderdi ve bu hususta bilinen haberlerde de belirtildiği gibi onları savaştı onlarla savaştı ve esir e, aldı diyebiliriz döndi yeniden dönenler. Peygamberimiz vefatından sonra henüz daha Ebu Bekir e, Hazreti Ebu Bekir döneminde irtidat haliseleri oluyor, ardarda geliyor. Bu ayet de bunu haber veriyor arkadaşlar bize. Ve bakın e, Bununla ilgili olarak da Hz. Ebubekir'in zekat vermeyenlere, zekatı kabul etmeyenlerle savaştığını biliyoruz ve bunların mürted olarak gördüğünü. Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleri kimler? Allah kendisinin onları seveceği, onların da kendisi seveceği bir topluluk getirir. Ensar hakkında indiğini, ayet-i kerimenin ensar hakkında indiğini ya da eşariler hakkında nazil olduğunu söylemişler. Resulullah'ın döneminde İslam'a e, bağlılık noktasında e, özellikle eşari kabilesinin çok güzel sınavlar verdiğini bundan dolayı da bu ayeti, ayette ki Allah'ın e, sevdikleri ve Allah'ı sevenlerin eşariler olduğu ya da ensar olduğu e, konusu geçiyor tabii ki umumi yani burada nedir e, Allah'ı seven ve Allah'ın da sevdikleri e, müminlerdir genel olarak meseleye bakıyoruz ve bakın <gülüyor> Ebu Musa el-Eşari'ye Peygamber ve vesselamın söylediği bir sözü delil getirerek Eşari'ler hakkında indiğini ait i kerimeni söylemişler. E, ne diyor Peygamberimiz? Ebu Musa el-Eşari'ye işaret ediyor. İşte bunlar bunun kavmidirler diyor. E, bu ayet-i kerime nazil olunca Peygamberimiz Ebu Musa el-Eşari'yi gösteriyor ve bu ayette söz edilen bunun kavmidir diye Eşari'lere bir e, övgü ya da her zaman için geçerli yani gerçekten Allah'ı seven Allah'ın sevdiği müminler olma arzusu hepimizde var değil mi sonrasında da ayetin devamında bu müminlerin vasıflarından bahsediyor tabi ki doğal olarak merak ediyoruz nasıl olacağız biz Allah'ın sevdiği müminler nasıl Allah'ı sevmiş olacağız cevabı ayeti kerimede geliyor bakın onların özellikleri müminlere karşı alçak gönüllü Edillet, edilletun ee, bakalım elilletin alel mukminin eizzetin alel kafirin evet müminlere karşı zillet e, kelimesi geçmiş ama buradaki kötü bir manada bir zillet alçaklık değil arkadaşlar bir alçak gönüllülük e, halidir diyor ki müminlere karşı alçak gönüllüdür birbirlerinin arasında müminler e, şefkatli merhametli ve yumuşak davranırlar birbirlerine e, diyor kâfirlere karşı ise serttirler Müminlerin özellikleri, bu Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven müminler kimdir? i̇bn baslıyor Abbas diyor ki bunlar müminlere karşı babanın çocuğuna, efendisinin kölesine davrandığı gibi davranırlar. Kafirlere karşı sertlikleri ise bir aslanın avına karşı durumu gibidir. Yüce Allah Fetih suresinde ne diyor? 29. ayet-i kerime kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametliler. Bu ayet-i kerimeler gerçekten çok düşünmemiz gereken ayet-i kerimeler. Ayetlere bakıp bir de kendimize, bir de Müslüman topluluklara, bir de İslam ümmetine baktığımız zaman çok büyük kusurlar, eksiklikler görüyoruz. Ve bazen e, bizzat şahit olduğumuz olaylar da olduğu tam tersini bile görebiliyoruz ne yazık ki. Müslümanların birbirlerine karşı çok daha fazla merhametsiz, müsamahasız, e, sabırsız olduğunu ama baktığınız zaman Kafirlere karşı, gayrimüslimlere karşı e, ayrı bir yumuşaklık, bir hayranlık, bir sevgi, bir ilgi beslediklerini görüyoruz. Çok enteresan e, bir konu. E, burada allah Teala işaret ettiği noktanın tam zıttını maalesef Müslümanlar arasında görebiliyoruz. Zamanın birinde bu ülkede bir cemaat bunu çok yaptı. Nerede bir Müslüman varsa aşağılıyorlardı küçük görüyorlardı kendi kendine yeni bir dünya düzeni inşa ederken her zamanda e, nerede bir Yahudi varsa, nerede bir Hristiyan, gayrimüslim varsa onlara da bir sevgiye, bir şefkat, derin, engin bir hoşgörü e, denizi oldular hatırlıyorsanız ve akıbetlerini hep birlikte gördük. Bu gerçekten, gerçekten çok tehlikeli bir konu. Müslümanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Etrafımda kimler var, kimleri dost ediniyorum, kimleri seviyorum, kimlerle alakam kuvvetli, kimlere kalbimle bir sevgi besliyorum, kimlere meylediyorum, kimlerin hayatını örnek alıyorum, kimlerin hayatına hayranlık duyuyorum. Bu soruların cevapları çok kıymetli. Bu soruların cevapları bizim tevhid itikadı üzerine, La ilahe illallah üzerinde kaldığımızın delili aslında. Bu sorulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Müminlere karşı bir babanın çocuğuna şefkati gibi, bir efendinin kölesine şefkati gibi şefkatli miyim? Ee, ya da kafirlere karşı bir aslanın avına ee, davrandığı gibi davranıyor muyum? Ee, bu duruşlar çok önemli. Müslümanın bu duruşu sergilemesi gerekiyor. Hakkın yanında, haklının yanında, her zaman Müslüman kardeşinin yanında ve kafirin karşısında yer alması gerekiyor. Ee, hani tarafsız olan Hani ne diyor? Bir taraf olan ber taraf olur. Burada tarafı kesinlikle belli edeceğiz. Ve Allah'ın sevdiği, Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet kerime var. Allah kimleri sever? Allah sabredenleri sever, muttakileri sever, tevbe edenleri sever. Şeklinde ait kelimeler geliyor Ardar değil mi o vasıflar. İşte o vasıflarda böyle bir vasıf da çok önemli. Müminlere karşı alçak gönüllü sevgi, İslam kardeşliği çerçevesinde davranmak ve kafirlere karşı da sert olmak. Ve diyor Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayamın, kınayanın kınamasından Korkmazlar. Burada Hz. Ebu Bekir'den başlayarak İmam Kurtibi, Ömer, Osman ve Ali Allah hepsinden razı olsun imametlerin sübutuna delalet etmektedir diyor. Çünkü hepsi de Yüce Allah yolunda Resulullah'ın hayatta olduğu dönemlerde cihad ettikleri gibi ondan sonra da mürtedlerle savaştılar. Ayet-i Kerime'nin Kıyamet gününe kadar kafirlerle cihad eden herkes hakkında umimi olduğu da söylenmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki bu bir lütuftur. Allah dilediği kimseye verir. Allah'ın Vasi ismi var burada arkadaşlar. Lütfunun bol olması ismi burada zikredilmiş. Burada çok e, önemli bir konu da hani özelliklerinden bahsederken Allah yolunda cihad etmek ve cihadın her türlüsü olabilir bu. Yani tarafını seçtikten sonra e, ne dedik müminlere karşı, merhametli kafirlere karşı da sert e, olacak. Konumunu, durumunu, tavrını mümin belirleyecek e, ve tarafını belirledikten sonra ne yapacak? Bir gayret içerisinde olacak. Ayet arasında bu var. Yani sonrasında da oturmak yok. Sonrasında da her türlü şekilde Allah yolunda cihad etmek. Bunu her şekilde imkanına göre, durumuna göre, yeteneğine göre, bilgisine göre, içinde bulunduğu koşullara göre her şekliyle Allah yolunda mücadele edecek. İşte bunlar Allah'ın sevdikleri müminler ve Allah'ın da onların da Allah'ı sevdiği müminler. Bakın sizin asıl veliniz ancak Allah'tır. 55. ayet Kerime onun peygamberi namazını kılan ve rüku halinde iken zekatını veren müminlerdir. burada da gerçek dostun Allah olduğunu tekrar Rabbimiz bildiriyor, haber veriyor. Zaten dostu Allah olanın da başka bir dosta nihayetinde ihtiyacı yoktur. Yani siz hangi endişe içerisinde Tutup da kafirleri dost ediniyorsunuz, münafıkları, müşrikleri, Hristiyan ve Yahudileri dost ediyorsunuz. Onlardan korktuğunuzdan ya da onlardan herhangi bir beklendiği içerisinde olduğunuzdan mı? Buna hiç gerek yok. Çünkü sizin asıl dostunuz Allah'tır. Allah size yetmez mi? Elbette yetecektir. Ve Allah'ın dostluğuna erişen bir insan da başka bir dostluğa ihtiyaç duymayacak. Şimdi bu ayeti kerimede sizin asıl veliniz Allah'tır. Ve peygamberidir dedikten sonra bir kısım var. Namazını kılan ve rükû halinde kendi zekatını veren. Bununla ilgili i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Başka yollarda da geliyor arkadaşlar. Bu ayet-i bu kısmı rükûda. Kendi zekatını veren müminle ilgili olarak Hazreti Ali olduğunu söylemişler. Hazreti Ali ile ilgili olduğu. Bakın diyor ki <gülüyor> Hazreti Ebu Bekir ya da Hazreti Ali ile ilgili olduğu söylen. Miş dilencinin biri diyor Peygamber Efendimiz'e ve sen bir şeyler ver dilendiği halde kimse ona bir şey vermedi. O sırada Hazreti Ali namazda ve rükû halinde bulunuyordu. Sağ elinde bir yüzük var. Dilenciye eliyle işaret etti ve nihayet dilenci o yüzüğü aldı. Evet, Mecmu Zevaitt'te zeva bu ayetin nüzul sebebi olarak e, rükû halindeyken zekatını veren e, Hazreti Ali'nin rükû halindeyken yüzüğünü sadaka olarak e, veriyor. Bu çok tabii ki bununla ilgili bu namazın büyük ihtimalle nafile bir namaz olduğunu söylemişler. Ve bu rivayete dayanarak namazda bazı hareketlerin, hani az olan hareketlerin namazı bozmayacağı ile ilgili deliller yine bu rivayet ekseninde konuşulmuş arkadaşlar. Ama buradaki bizim görmemiz gereken ne? Hani Hz. Ali'nin namazı bitirmeyi dahi beklemeden, o kendisine hiçbir şey verilmeyen hani cevapsız kalan o dilenciği geri çevirmemesi, boş çevirmemesi, namazdayken yüzünü çıkarıp veriyor. Tabi onlar bu ahlakı peygamber Efendimiz vesselam'dan öğrendiler. Hani peygamberimiz biliyoruz ki hiçbir isteyeni karşılıksız bırakmamış mutlaka vermiş Bakanı Rum suresinin 39. ayet-i de burada zikrediyor İmam Kurtubi diyor ki fakat kendisiyle Allah'ın rızasını istemek kastıyla verdiğiniz zekat ise işte onlar kat kat artıracaklar dır Ve rükû burada tek başına zikredilmiş, rükûnun namaz içerisindeki rükûnlardan olan rükûnun Allah yolunda, Allah'ın önünde, allah Teala'nın önündeki bu eğilmenin şerefli bir eğilme olduğu konusu var. Ve bakın 56. ayet-i kapatalım. Diyor ki kim Allah ve Resulünü ve müminleri veli edinirse şüphe yok ki Hizbullah galip olacakların ta kendileridir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ Evet, kimdir onlar? Allah'ı, Resul'ünü ve müminleri dost edinenler. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Şimdi burada müminleri diğerlerinden tamamen bu ayet-i kerimede ayırdı müminlere basıplarından bahsettikten sonra bakın çok güzel bir şekilde Allah'a hala ayrı tutuyor. Kimdir onlar diyor. Hizbullah olan kimdir? Allah'ın taraftarlarıdır onlar. Allah'a, Resulü ve müminleri dost edinirler. Bunun dışındakileri dost edinmezler. Onlar Hizbullah'tır. Allah'ın taraftarlarıdır. Kavramların biliyorsunuz ki... Farklı manalarda kullanarak ya da işte e, bazı kelimelerin, isimlerin, terimlerin, e, İslam literatüründeki bazı kavramların maalesef e, başka yerlerde kullanılarak insanların gözünden düşürüldüğünü biliyoruz. Bu da öyle bir şey. Ayetin Arapçasını o nedenle okudum size. فَاِنَّهِ اِزْبَ اللّٰهِ Hizib burada nedir arkadaşlar? E, grup anlamına geliyor. İnsanlardan bir sınıf demek hizip e, Ve hizbullah ne diyor? Allah'ın hezbi. Hezbullah nedir arkadaşlar? Şimdi dışarı çıkıp sorsanız hepsine göre bir terör örgütüdür. Ama öyle değil. Hezbullah nedir? Müminlerdir. Müminler Hizbullah'tır diyor burada İmam Kurtubi. Çok güzel. Bunu kafamıza yazmamız lazım. Artık bize öğretilen, dayatılan şeyleri ne yapıyoruz? Hepsini reddediyoruz. Dedik ya o cahiliye dönemindeki... E, halimizde. Biz, biz Müslüman olarak mümin olarak Hizbullah deyince müminleri Allah yolunda e, koşuşturan, çabalayan, mücadele eden mümin kulları e, hatırlıyoruz. Hizb ee, bu anlamda nedir? Allah'ın hizmi, Allah'ın sınıfı, Allah'ın taraftarlarıdır. Ee, hizip kelimesiyle ilgili olarak da diyor ki bir musibete uğrayan kimselerin o musibet dolayısıyla bir araya toplanmasına da aynı zamanda hizip denmişler. Yani mü'milerin e, küfre karşı e, durarak kenetlenmeleri, birbirlerine kenetlenerek e, bir arada olmaları e, ancak işte o zaman Hizbullah olacaklar. Ve burada da bir mucize e, nedir? E, yani bir müjde nedir? E, bu Hizbullah şüphesiz galip olacaklar. Bu Hizbullah e, galip olana olacak, e, başarılı olacak olanlar, kazanacak, muvaffak olacak olanlar da Hizbullah olacaktır. Bunu da Rabbimiz burada açık açık bize bildiriyor ki e, zihnimizde herhangi bir şüphe Taşımayalım. Müslümanlar içerisinden herhangi bir şüphe taşımasınlar. Kafirlerin, münafıkların, ehli kitabın, İslam düşmanlarının, gayrimüslimlerin yanında olarak başarıya ulaşacağını zanneden her kimse varsa bunu unutsun. Çünkü nedir? Sözünde sadık olan, vaadinden dönmeyen ve vaadi hak olan Rabbi Zülcelal bize kitabında açık açık kimin galip olacağını, kimin yeneceğini, kimin zafer kazanacağını bildirmiş. Kimdir onlar? Hizbullah'tır. Allah'ın taraftarlarıdır. Rabbim inşallah bizi müminlere karşı, e, alçak gönüllü kafirlere karşı ise izzetli, Allah yolunda cihad eden, Allah'ı Resul'ünü müminleri veli edilen Hizbullah'tan e, etsin diyorum arkadaşlar. Subhane Rabbike Rabbil, İzzeti Amma Yesifun, Vesselamun Alel-Murselin, Rabbil Alemin, Allahumma Amin.